1: de los Circundantes. Eh, ya les he dicho un montón de veces que este es un espacio que yo amo, que me encanta, que me hace feliz, que, que me hace eh, pues sentirme como eh, siempre motivada, con mucho ánimo. Y pues hoy te doy la más cordial bienvenida a, esta, a, este, a este espacio que va de más a menos. La música de hoy viene alto y luego irá bajando, irá bajando, irá bajando. Eh, a propósito de que... Ustedes saben que hay días internacionales de un montón de cosas. Y a mí me llamó la atención que precisamente el 31 de marzo se celebra uno de los eh, uno de los lugares más emblemáticos, uno de los lugares más eh, icónicos en el mundo, una construcción, un monumento emblemático, un espacio en el que eh, pues creo que se consolida parte de un legado cultural y de un legado histórico y de un legado eh, pues eh, en muchos sentidos también eh, social y tiene que ver precisamente con la Torre Eiffel. Este lugar, este monumento que está precisamente en París, Francia, y que el 31 de marzo se celebra, ¿no? Eh, fue inaugurada la torre que no se llamaba Torre Eiffel. ya iremos platicando acerca de esto, no se llamaba Torre Eiffel. después se llamó Torre Eiffel. ya iremos conversando al respecto, eh, fue inaugurada precisamente en el año de 1889. Y antes de, de empezar como esta parte que tiene que ver con por qué se llama así y cómo aconteció y qué fue lo que generó, que este sea les decía uno de los eh, de las construcciones más interesantes y más emblemáticas en el mundo eh, me parece que hay que eh, poco voltear a, a, a mirar el contexto histórico ustedes saben que pétalos circundantes es un espacio donde la literatura donde eh, la, la cultura el arte eh, etcétera, emergen ¿no? con la posibilidad de que podamos quedarnos con algo que a lo mejor eh, no habíamos reflexionado o no sabíamos o complementamos. Y desde ese lugar pienso que el siglo XIX es un siglo muy interesante. Es un siglo que eh, gana todo, eh, eh, todo el, el tiempo, toda la dinámica, toda la, la apropiación, la rapidez que quizá en otros siglos fue más bien lenta, ¿no? Nosotros habitualmente pensamos que el siglo XX, la segunda mitad del XX y hasta nuestros días, todo ha sido efervescente, la tecnología avanza rapidísimo y tal, pero la verdad es que uno de los antecedentes importantes se da precisamente en el siglo XIX y se da con lo que conocemos como la Revolución Industrial, que la revolución industrial es un, un proceso interesantísimo de, de transformación en el terreno tecnológico, en el terreno social, en el ecolo, en el económico, eh, por supuesto. Y desde ese lugar tendríamos que decir que eh, la revolución industrial marca un, un momento de, de, digamos, de inflexión, eh, de, de movimiento en la historia, porque lo que se va a modificar es la vida cotidiana como se concebía. A mí me gusta mucho compartir, por ejemplo, en, en mis clases eh, este pensamiento, ¿no? Les digo habitualmente a, al grupo, eh, suelo comentar, imagínate que se vivía con velas, ¿no? Imagínate que de pronto hay luz, luz eléctrica. ¿Cómo cambia eso? la vida de una sociedad, ¿cómo cambia eh, eso, la, la manera en la que se concibe el tiempo, en, lo, en, en la manera como se concibe eh, el andar de un día, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto por, por hablar nada más de, de algo que es evidente. Piensen todas las veces que eh, por X o Y nos quedamos sin luz, hay un apagón o lo que sea, y, y cómo cómo nos, nos transforma la vida, ¿no?, no tener luz. Eh, entonces, pensaba precisamente en, en lo que representó este avance de carácter tecnológico en la vida de las personas, por decir uno, ¿no?, pero podríamos abordar eh, muchos más, o sea, podríamos hablar, por ejemplo, también de la aparición de la, de, de, del ferrocarril, ¿no? Podríamos eh, aludir precisamente, pe, o sea, pensar, imagínense, ¿no?, como la máquina de vapor lo que viene a, a, a ser como uno de los grandes protagonistas de la revolución industrial es eh, sustituir un poco la fuerza animal por eh, un mecanismo de locomoción y esto se vuelve de lo más de lo más interesante porque las eh, la máquina de vapor va a permitir que que existan eh, transformaciones en términos del desplazamiento humano no eh, que la condición de lo rural y de la ciudad se modifique y creo que aquí hay un elemento muy importante para entender un poco por dónde nos vamos a mover en este capítulo de Pétalos Circundantes. En estas eh, transformaciones, en estos aspectos que lo que hacen es eh, 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 transformar las ideas, los pensamientos, los usos eh, que hasta ese momento se eh, llevaban a cabo en ciertas so sociedades. Entonces... Eh, este contexto es importante porque cuando hablamos de un, un sitio emblemático, un monumento emblemático como la Torre Eiffel, eh, lo que debemos de mirar de fondo es que esa imponente construcción de hierro eh, es precisamente el emblema de un cambio paradigmático en la historia de la humanidad. Eh, por supuesto no es el único, pero sí es de los más icónicos, de los más representativos, o sea, habrá, habrá que eh, comprender o habrá que entender que se trata de, de una eh, construcción, digamos, colosal para 1889, es decir, para el cierre del de, eh, siglo del siglo XIX, ¿no? Hacia finales del siglo XIX. Y esto es lo que nos permite, de alguna manera, también contextualizar cómo eh, eh, el, el, la presencia de, de un hombre como Alexander Gustave Eiffel, quien naciera eh, un, en, el, en 1832 en Dijon, eh, tuviera la capacidad de moverse como un gran empresario, como eh, con una serie de herramientas de gestión para poder posicionar precisamente eh, la torre dentro de esta, eh, este lugar no que, que, que tiene hoy. Eh, habrá que decir que es eh, este ingeniero, este ingeniero civil, eh, quien ad, había ya eh, generado, ¿no?, había tenido un impacto importante, ¿no?, porque porque diseñaba precisamente puentes para la red francesa de ferrocarriles. Por eso les decía que de pronto nada más decir, ¡ay, sí, la Torre Eiffel, qué monumento tan interesante! Y miren, tiene un día en el que se celebra. Sí, pero de fondo de lo que estamos hablando es de un contexto histórico... Eh, muy potente, muy poderoso. Llegamos al siglo, al siglo XXI eh, siendo herederos de esa enorme transformación del XIX. Entonces, precisamente él ya venía con, con, todo est con todos estos diseños y todo este conocimiento, digamos, eh, a nivel de los puentes. Y, eh, bueno, lo que va a ocurrir es que resulta que en 1889 se crea lo que se denominó la Exposición Universal de París. Eh, esto ocurrió del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889. Y eh, se celebró precisamente en el centenario de otro eh, momento histórico importantísimo, que es la toma de la Bastilla, eh, un, un momento en el que, eh, digamos, se reconoce algo así como el, el comienzo de la Revolución Francesa. Ahora, esta exposición se vuelve, se vuelve importante porque un poco lo que se pretende en esa exposición es que eh, diferentes países ¿no? participantes pudieran justamente... Eh, mostrar sus nuevas concepciones en la construcción es decir, esto que tiene que ver con los adelantos en la industria con, con eh, quien eh, tenía este emblema digamos de la modernidad ¿no? Eh, y de la modernización a mí me llama muchísimo la atención como hoy por hoy Seguimos hablando de eh, modernizar, modernizar, pero este esta palabra en realidad eh, deviene de siglos atrás, ¿no? Y precisamente en esta Exposición Universal de París eh, lo, que, lo que ocurre es que todos pretenden de alguna manera demostrar a través de, eh, de sus eh, avances ¿no? tecnológicos, arquitectónicos de la... De la ingeniería, ¿no? Eh, pues su capacidad, el, el tema, digamos, de, de cómo van eh, justamente avanzando en el, en el sentido de lo, de lo moderno, en el sentido de lo, eh, en el sentido de lo, de lo novedoso, en el sentido de lo eh, completamente innovador. Y entonces por ahí va la historia, pero les quiero dejar con una rola que yo disfruto un montón y eh, les decía que vamos de más a menos, y así es que este es el momento de bailar y mover el cuerpo.
2: I'm
1: Opción de mover el cuerpo. Este es, es un grupo, escuchamos a un grupo francés de música eh, pop, eh, New Disco, eh, que se, se llama La Y es una banda que a mí me gusta bastante. Trae ahí un, una forma, digamos, no de, de, de ritmos eh, que permiten el movimiento corporal sin llegar al exceso, pero además por ahí un poco eh, abstraer, no, con la guitarra eléctrica, con los bajos y pues es un grupo conformado por eh, Charles eh, Hagney, eh, David y Ashil, ah y Tom Debu. Entonces y quien canta, la cantante es Flor Bengui, quien eh, precisamente llega a esta a esta banda en el 2000. 15, y bueno, pues escuchamos Vudú, que es uno de los eh, sencillos que, les digo, me parece como recomendable. Entonces, no se olviden de escribirme, de decirme cómo, cómo le están pasando, qué tal va... ¿Qué tal están? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Cómo se sienten? Les agradezco a quienes ya se están manifestando, haciéndose presentes por redes sociales, arroba Mir Suárez de la Vega, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y recuerden mi página de internet, es www.mirsuárez.com y las redes sociales de eh, Conector FM, arroba Conector FM. Eh, todo el equipo que integramos este espacio, pues siempre nos sentimos muy gustosos, muy gustosas de poder eh, acoger sus mensajes, sus comentarios. Y el día de hoy, como decíamos, precisamente a propósito de este eh, emblemático sitio que es la Torre Eiffel. O sea, este lugar al que, eh, que además es es, eh, digamos, el punto turístico, ¿no?, de... De Francia, el, el, uno, fíjense qué interesante, ¿no? Uno de los lugares más representados, por ejemplo, en el cine, ¿no? Tanto a nivel eh, del cine infantil como en, en diferentes tipos de películas, ¿no? Está ahí, como, eh, justo decíamos, como este espacio, eh, y, y, o sea, Simbólico, ¿no? Eh, es, es anualmente, imagínense que eh, asisten más de 7 millones de, de turistas, es considerado el cuarto monumento más visitado del mundo. Eh, y, y bueno, habrá que decir que eh, por durante 41 años, la Torre Eiffel fue considerada el edificio más alto del mundo. Tiene 300 metros de altura y no fue hasta 1930, fíjense, hasta 1930 cuando ese ese lugar fue desplazado precisamente por el edificio Chrysler de Nueva York. Eh, y bueno, la verdad es que, o sea, la Torre Eiffel A, ha ah, pues, aguantado el peso de la historia, ¿no? Dos guerras mundiales, etcétera. Pero antes de llegar a esta parte, estábamos hablando precisamente de la revolución industrial, que es... Eh, este momento que surge precisamente en Reino Unido y luego se expande hacia eh, eh, Europa, ¿no? Donde se producen... Es, 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 es el sitio, digamos, donde se producen las mayores transformaciones tecnológicas, culturales, socioeconómicas, ¿no? Eh, y, y el gran hito, lo que transforma la revolución eh, industrial es que el trabajo manual empieza a ser reemplazado por la industria o la manufactura que hoy convive día a día con nosotros, o sea, que la tenemos aquí pegada todos los días, ¿no? Y eh, lo que ocurre es precisamente que la máquina llega como a eh, instalarse irreversiblemente, como decía hasta nuestros días, y se da una evolución eh, en un montón de cosas, ¿no? En el transporte, digo, de ahí a... Eh, al automóvil va a haber un paso, ¿no? De la máquina del vapor a, al automóvil habrá un paso. Y entonces también va a empezar a transformarse el paisaje. Es decir, las ciudades van a comenzar a eh, adquirir otros matices, otras maneras de representar el progreso. De manera que la Torre Eiffel es, en, en París, en Francia, la manera de representar ese proyecto. Un proyecto que comienza en 1884. Había eh, muchísimas eh, dificultades, ¿no? Eh, eh, y estamos hablando eh, de... de de, una, de un choque también cultural. Pues imagínate que pronto eh, se empieza a sostener un proyecto que para muchos ilustrados del momento, pues lo que hace en lugar de embellecer es eh, pues hacer que se vea todo horrible, ¿no? O sea, desde su óptica, desde su perspectiva. Y eh, así es como en realidad comienza. O sea, no, no empieza... Eh, de un día para otro. Y, y, por, y yo les estaba diciendo antes de, de nuestra nuestra primera nuestra primer canción, precisamente les, les estaba diciendo que eh, hay una gran capacidad de Eiffel para gestionar eh, la torre, que se trata además de una torre que eh, no iba a durar eh, cuidado, o sea, no iba a estar ahí todo el tiempo iba a estar eh, 30 años, se tenía casi casi que destruir, ¿no? Pero eso no, no ocurre al final, ¿no? Porque eh, justamente eh, Ifel logra como un buen visionario, como un empresario, como un eh, hombre, digamos, de grandes capacidades de gestión, eh, mantenerla, ¿no? Eh, y entonces, bueno, les decía que eh, en 1889, Francia pretende como re, reacomodarse, reajustarse, imponerse de aquella gloria del siglo XVIII y entonces lo que pretendía era demostrar, ¿no? Que eh, ellos el, en el siglo XIX logran el progreso, el conocimiento y precisamente cumplir estos ideales que enarbola su bandera, ¿no? La, la libertad por ejemplo, como uno de los más importantes. Entonces, la Torre Eiffel se convierte en esto, ¿no? en, en, en eh, el emblema de ese progreso y en la acogida de eh, una construcción cuyo mater, material es el hierro forjado, ¿no?, eh, Estamos hablando de 18,038 piezas entrecruzadas, ¿no? Y lo interesante acá es que... el, la, el, 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 Discúlpenme, no quiero decirles tanto que, que me atoro, ¿no? Pero eh, a lo que voy un poco es que la figura que prevalece, la geometría que, pro, que prevalece es precisamente la de los triángulos, ¿no? Eh, porque al final... Estamos hablando de poco más de 7.300 toneladas representadas en una estructura en realidad ligera, ¿no? Entonces, eh, el proyecto, y según el propio Gustave Eiffel, eh, lo que lo que se cuestionaban, y aquí lo voy a citar, cito a Eiffel, ¿cuál es el principal obstáculo que tengo que vencer para diseñar la torre? la resistencia al viento, y yo afirmo que las curvas de las cuatro pilas, según nuestros cálculos, elevándose de una enorme base y haciéndose más estrechas con la altura, darán la impresión de fuerza y de belleza. Se trata entonces de un planteamiento, de un postulado de carácter, no nada más, digamos, eh, de, de la ingeniería, sino donde converge la ingeniería con la estética, digamos, con, con el arte y justamente con su función, que la función es eh, alcanzar esta magnitud de progreso. Entonces, eh, son, eh, se, se sabe que en realidad Gustavo Ifel, eh, por eso les decía, es como el empresario quien gestiona, ¿no? porque eh, eh, Maurice Cochelin y Emil eh, Nouguier, eh, además del arquitecto Stephen eh, Subestre, eh, son quienes eh, elaboran este, este proyecto, ¿no? Este magno proyecto, eh, que además tenía, como les decía, fecha de caducidad. Se preveía la destrucción de la torre metálica precisamente después de la Exposición Universal eh, en 1900. Eh, y entonces lo que lo que va a, a ocurrir es que esto no no sucederá no 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 terminará por eh, desplazarse no tiene muchísimo éxito en, en, en la exposición eh, universal de París eh, y, y bueno no no es eh, el, el, el único país que, que muestra, no, por ejemplo, aparecerá ahí eh, en el en el pabellón argentino el arquitecto francés Albert Boulou, que eh, presenta eh, el proyecto de un edificio construido en hierro y en vidrio, no, que se podía desmontar y que se miraba justo como muy moderno, no, también va a haber eh, va a haber diferentes pabellones en los que se pretenda justamente eh, mostrar este, este sentido ¿no? de la aerodinámica, de la gran ingeniería, etc. Así es que de, desde esa concepción diríamos ¿no? que la Torre Eiffel eh, emerge como uno, uno de los proyectos que pretende básicamente eh, mostrar la potencia del ser humano, la, la, la capacidad de poder crear, ¿no?, de poder eh, ir hacia arriba. Y esto, como les decía hace un momento, habrá a quienes les guste y habrá a quienes no les guste. Eh, decirlo de alguna... De, por decirlo de alguna manera, ¿no?, eh, está... Esta torre generará intereses a nivel tecnológico, a nivel de la ciencia, ¿no? Pero también generará ciertos rechazos. Y aquí es donde entra la parte literaria que me parece interesante que podamos compartir, ¿no? Habrá eh, eh, escritores, ¿no?, que, que como Mopassán, por ejemplo, ¿no?, que se muestra crítico de, de la Torre Eiffel, ¿no? Va a decir, dejé París y hasta Francia, porque la Torre Eiffel acababa por aburrirme demasiado. Hasta aquí me pasando, ¿no? Eh, eh, la Torre Eiffel va a ser motivo de música, motivo de arte, motivo de fotografía, motivo de, de cine, y por supuesto también motivo de literatura. Eh, para, para los franceses es en sí mismo un símbolo, pero, pero sin duda representa un símbolo de esto, del de progreso y de la transformación que se puede eh, representar, que se puede eh, visualizar a través de oh, muchos otros monumentos en el mundo. Pero hagamos aquí eh, nuevamente una, una pausa sonora para ir complementando estos pétalos circundantes.
3: Alors qui dit études, dit travail, qui dit taf, te dit études, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, et dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit taille, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, et dit famille, dit tiers-monde. Fatigue du réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus Eh ben y'en a encore Et cela c'est goût les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais si ton corps c'est pas le ciel Alors tu bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste alors au It on out, they've It ain't It
1: Escuchamos a Love Dance, entonces bailamos una canción del cantautor Estomae, que eh, en realidad él es él es belga, pero me pareció un buen ritmo, ¿no? Que apela precisamente al, al francés y, y aquí habría que decir algo también interesante, ¿no? Hay bastante música eh, cuya letra eh, gira en torno de la Torre Eiffel. Sin embargo, para este pétalo quise como poder más bien movernos, ¿no? hacia hacia música en francés eh, y, y dejarles sobre la mesa, ¿no? esa posibilidad de que eh, si les interesa vayan como moviéndose, ¿no? a a la música que ha despertado la la um, existencia de la Torre Eiffel, que recuerden, ¿no? es un, un aspecto importante es que en un principio, bueno, tampoco se miraba como algo eh, artístico, precisamente porque eh, estaba rompiendo con una serie de cánones, ¿no? de esta rompía con el con el cánon estético, digamos, de, de ese entonces, como lo platicábamos hace un momento con eh, con la cita de, de, de Mopassant, ¿no? Pero no por eso no logra transformar eh, su condición en un sentimiento eh, y en una relación totalmente atractiva, ¿no? De, de mucha atracción que finalmente esto es lo que nos, nos atrae. Debo, debo decir que sí, o sea, es imponente subir la Torre Eiffel. Es toda una experiencia, ¿no? Estar ahí es toda una experiencia no solamente por lo que eh, implica no en términos de, de lo emblemático sino también por lo que implica en términos de eh, la modernidad en términos del progreso en términos de eh, de, la, de la manera en la que se pudo materializar el concepto progreso la manera en la que se puede tocar, palpar la historia, la revolución industrial ¿no? en, en, en un, eh, en un eh, eh, emblema de esta naturaleza, que esto a mí me parece interesantísimo. Y un poco a propósito de esto también, Roland Bach eh, describe de manera, me parece muy franca, esta este sentimiento de atracción y repulsión eh, de varios artistas frente a la Torre Eiffel eh, voy, voy a leer un fragmento de eh, la Torre Eiffel De eh, eh, este teórico escritor Roland Barthes eh, Cito Mirada, objeto, símbolo La torre es todo lo que el hombre pone en ella Y que todo es infinito Espectáculo mirando y mirando Edificio inútil e irreemplazable Mundo familiar y símbolo heroico Testigo de un siglo y monumento siempre nuevo Objeto inimitable y sin cesar reproducido Es el signo puro abierto a cada tiempo A todas las imágenes Es y a todos los sentidos La metáfora sin freno a través de la torre los hombres llevan esta gran función de la imaginación, que es su libertad, ya que ninguna historia, por muy sombría que sea, jamás pudo quitársela.
4: Y es salpito, y je t'ai dit n'importe quoi, qu'il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
1: confundible voz de Sas que ya en otra emisión de los pétalos hemos podido escuchar acá y ahora eh, escuchamos champs élysées que también es uno de los eh, una de las avenidas más importantes precisamente de París no una una avenida preciosa no con con un eh, una clara configuración del urbanismo no eh, aunque en realidad el, el nombre de Campos Elicios proviene en realidad de la, de la mitología griega Que es algo así como hablar del paraíso ¿no? En otra oportunidad seguramente tendremos ocasión de poder acudir a más, más y más monumentos eh, Importantes, históricos, eh, artísticos, emblemáticos a lo largo del mundo. Y no estaría nada mal que también nos, nos fueran compartiendo, ¿no? ¿Cuáles son los que ustedes valoran, reconocen, fueron? Si tuvieron ya la experiencia de conocer la Torre Eiffel, cuéntenos a través de redes sociales arroba Mir Suárez de la Vega en Instagram, en Facebook, en Twitter, www.mirsuárez.com y eh, arroba Conector FM también en Facebook y en, en Instagram. Así es que, pues, Ahí está la comunicación y mil gracias a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo y también gracias si es que estás en Spotify a través de nuestro podcast y, y siempre es un gusto poder acompañarte en un momento de tu día. Entonces, escuchamos, les decía, de este álbum París de eh, la cantante francesa Sass. Volviendo a, eh, al tema de la, de la Torre Eiffel... Habrá que decir entonces que eh, también la rapidez con la que se construyó es muy muy importante. O sea, digo, hoy por hoy se sigue habiendo, sobre todo, no, en, en diferentes latitudes, eh, eh, digamos, de países en vías de desarrollo, obras que tardan años, no, y que no 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 terminan por ser concluidas y no tienen absolutamente nada que ver con un interés de carácter. Eh, de, eh, de la modernización, digamos, en el sentido simbólico o artístico, ¿no?, como como lo fue la Torre Eiffel, eh, no, finalmente, digamos, no no es esto y, sin embargo, pasan años y, y las obras se quedan ahí, lamentablemente, sin eh, concluirse. Y esto lo menciono porque, en realidad, se construyó en un tiempo récord, se construyó en dos años, dos meses y cinco días, eh, de finales de enero de 1887 al 31 de marzo de 1889, lo que la convierte en una proeza técnica de la ingeniería y de la arquitectura, eh, por supuesto, ¿no? Y eh, como les decía, no por eso no va a desatar eh, bastante convulsión, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1887, el 14 de febrero, un grupo de, de artistas, literatos, arquitectos, personalidades de la época cuestionan la obra, ¿no? O sea, dicen, bueno, ¿y esto como para qué? O sea que, cuidado, porque además, este proyecto fue elegido dentro de un total de 107 propuestas para, para participar, como les decía, en, en este, en este espacio, ¿no? De, de, para demostrar que, de qué eh, que tan potente estaba el progreso, ¿no? Y, eh, bueno, se, se elige precisamente la Torre de los 300 metros. En realidad, ese fue su nombre, la Torre de los 300 metros, ¿no? Eh, no se llamaba, como les decía al inicio de esta misión, eh, Torre Eiffel, sino más bien eh, se, se, se llamaba Torre de los 300 metros porque justo pues eran los 300 metros que, eh, que tiene en su altura. Eh, y, y bueno, podemos hablar ya de más, ¿no? De, de un siglo. 130 años, no, poco más que en el que la Torre Eiffel ha, se ha convertido en este, en este espacio, en este objeto, en este, en esta representación, no, eh, para un montón de cosas, entre ellas el amor y por ahí es hacia donde vamos a ir eh, eh, cerrando la misión de hoy que como les decía va. Eh, de, de más a menos. Pero este grupo de, de, de arquitectos, eh, artistas y demás, eh, pues dice, o sea, no queremos esto, ¿no? Y publican el 14 de febrero de 1887 una carta en el diario fras, francés Le Tames. Y entonces eh, lo que ponen, cito... Eh, Bajo amenaza por la construcción en el corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. Y durante 20 años veremos cómo la sombra de esta odiosa columna de hierro atornillado, atornillado se extiende sobre la ciudad. Eh, pues el rechazo <ríe> es bastante claro, ¿no? Sin embargo, Gustavo Eiffel también escribe una carta. Eh, y él contesta, yo creo que la torre tendrá su propia belleza. Y es verdad, ¿no? O sea, eh, algo que, que creo que vale muchísimo la pena destacar acá es que en ese momento la concepción que se tenía del arte pues no, no, no era la que eh, pretendía este proyecto, que además... Eh, si algo, si algo les molestaba a estos artistas, es que en realidad se trataba de una obra donde eh, la habilidad o la destreza estaba a nivel más de la ingeniería que de la arquitectura. Eh, entonces, lo que, lo que les, les molestaba era mucho esto, ¿no? Eh, sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en un, en, en un emblema eh, de la de la capacidad de la fuerza de, de la unión entre el arte de la unión entre la ingeniería la arquitectura la ciencia la tecnología porque no es poca cosa eh, haber logrado no levantar este esta esta torre no no es poca cosa haber haberla logrado sostener ¿No? Entonces, eh, lo que se tendrá que decir es que um, el espacio terminará por, acoge por acoger ¿no? eh, un sentido también nacionalista, tal como ocurrirá, por ejemplo, en la poesía de eh, Apollinaire, ¿no?, de Apolinero o, o Guillermo Apolinero, ¿no? Quien también hace un caligrama hacia 1918 sobre la Torre Eiffel que puede precisamente eh, revisarse en su obra Caligramas, ¿no? Y, y que irá pasando, ¿no? Por diferentes representaciones entre ellas, las, eh, las literarias. Es una, es, es una, Obra que actualmente ¿No? Representa La grandeza
5: Des yeux qui font baisser les miens, Un rire qui se perd sur sa bouche voilà le portrait sans retour de l'homme auquel ça parle Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. D'amour à venir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout
2: bas,
5: je vois la vie en haut. de tous les jours, y eso me fait quelque chose. Il est dans mon coeur, une part de bonheur, dont je connais la cause.
1: voz de Edith Piaf, la gran Edith Piaf. ¿No? Cuando uno piensa, me parece que en Francia piensas obligadamente en la Torre Eiffel, pero si se trata de memoria sonora, Edith Piaf debe de aparecer y escuchamos la Bianjos, que es una canción eh, bueno, no que popularizó esta enorme mujer, no que algún alguna ocasión, seguramente también podremos eh, aquí en este espacio abordar su música, una cantante muy particular de una vida ciertamente eh, entretormentosa, de, de, de mucho movimiento, de, de, en fin, ¿no? Es, es eh, esta canción que además pues, ha tenido muchísimas versiones, ¿no? Muchisísimas versiones y pues eh, me parece que hacia este lugar vamos ya hacia lo más hacia lo menos no vamos vamos bajando hemos bajado el ritmo y, y justamente lo hemos bajado en el sentido de ir hacia lo que la canción que acabamos de escuchar que 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 Piaf populariza hacia 1900 46, ¿no? En realidad se trata de, de una de una canción que eh, al final está narrando, ¿no? Eh, lo, eh, lo que eh, eh, la mujer siente, una, esta mujer enamorada siente por un hombre cuando, cuando la abraza, cuando le dice eh, palabras de amor. ¿No? Y, y cuando está eh, en sus brazos, pues básicamente las penas se van ¿no? migran y, y la vida pues es, es eso, ¿no? un, un, eh, un sentido del amor, un sentido de, sentirse, de de estar, de habitarse acompañada, de sentirse rodeada, ¿no? de sentirse valiosa. Eh, es, esto es lo que dice la, la canción y, y creo que eh, ese es el otro lugar simbólico de la Torre Eiffel ¿no? el, el, La Torre Eiffel como este lugar que se ha dado para el amor París mismo, ¿no? como la ciudad del amor Y, y creo que vale la pena ¿no? valorar como eh, aquellos... Eh, 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 artistas entre los que también figuraba eh, Víctor Hugo ¿no? que decían no y sabes qué esto qué horror ya ya que se que lo quiten no que está horrible eh, no nos gusta eh, en realidad termina siendo eh, un, una torre de lo más significativa que convoca a a una serie de, de posibilidades no entre ellas eh, pues justo les decía eh, la de la del amor y hacia allá voy a ir, pero también hacia otros progresos, ¿no? Porque por un lado miramos la propia estructura de la torre como un progreso en sí mismo, ¿no? La torre eh, 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 se compone de, eh, de tres niveles. Son tres los niveles que, que componen... Eh, a la torre está la base... ¿no? Los cimientos, los pilares, digamos estos arcos que se encuentran precisamente abajo en la base. Eh, el primer nivel que tiene una galería perimetral, ¿no? Eh, y es en este primer piso está el restaurante 58 Torre Eiffel, ¿no? que está ahí en, en dos niveles. Eh, y bueno, eh, después viene un segundo nivel que ya está situado a 115 eh, metros de, del suelo y que se considera el piso que posee la mejor vista, ¿no? Que tiene la altitud, digamos, óptima para, para poder apreciar visualmente el entorno. Ahí eh, se aloja el restaurante Julio Verne eh, y después viene... Eh, un, un intermedio, un nivel intermedio, ¿no? Que está, digamos, entre el segundo nivel y el tercer nivel y que eh, justo ahí ocurren también aspectos muy importantes porque eh, aquí es donde eh, se, se, se observa la cabina superior ¿no? Que genera todo un mecanismo importantísimo a nivel de la ingeniería, ¿no? El... Y, y bueno, finalmente al tercer nivel Que ya está situado a 273 metros sobre el suelo eh, Que es una superficie de 350 metros cuadrados eh, se, se sabe que puede soportar la presencia simultánea De alrededor de 400 personas eh, El llegar a este tercer nivel Se hace a través del ascensor Y aquí me gustaría decir otro aspecto importante Porque no solo es la torre Sino son los mecanismos que operan dentro de la torre. Eh, los ascensores, ¿no? Son ascensores que están demostrando también esta eh, capacidad de habitar la, la tecnología, de habitar la ciencia, de, de transformar, ¿no? A lo mejor hoy, eh, hoy, nos resulta muy simple subirnos a un ascensor, ¿no? Pero visto a, a, a la distancia, ¿no? Regresando a finales del siglo XIX, es importante que se pueda mirar cómo esto es eh, verdaderamente, eh, pues, importantísimo, ¿no? Dentro de la construcción de la torre. Ahora, también, eh, volviendo un poco a este tercer nivel, eh, es eh, En este piso es donde se puede ver una eh, escenificación que muestra al propio Eiffel Recibiendo a eh, Thomas Edison ¿no? Eh, y bueno, es eh, en, en primer lugar fue también ocupado como un laboratorio meteorológico eh, después también eh, se empleó para aspectos de telegrafía sin hilos, eh, eh, es decir albergó aspectos importantísimos. Posteriormente también va a, a haber una segunda, digamos, transformación importante eh, que, que, como les decía, no solo contiene la construcción misma, sino la Torre Eiffel va a ser eh, va a contener, no, por decirlo así, eh, otros progresos como la radio y la televisión, las las instalaciones, eh, la Torre Eiffel va a tener eh, eh, instalaciones de antenas, va a ser eh, eh, en la cima se va se van a permitir eh, que, que está este progreso, digamos, hacia la televisión, hacia la televisión digital terrestre y la radio que, que se transmite eh, en, en estas en esta zona, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, ahí cabe mirar cómo no solamente la torre es eh, en sí misma, ¿no? La torre, la torre nada más, es... Eh, valiosa es importante en la construcción, sino cómo logra albergar eh, otras mm, otros progresos, ¿no? otros otros aspectos que justamente se se convierten en emblemas del progreso y la transformación en la humanidad. Y bueno, por supuesto que también habrá que hablar de, de la iluminación, ¿no? Es eh, eh, tiene una iluminación espectacular. Eh, eh, es, es, desde que se crea, ¿no? Desde que se crea, eh, eh, se, se impone la manera en la que se, ilu se ilumina. Eh, inicialmente a través de luces de gas, ¿no? Cuando fue inaugurada, se, se iluminó con luces de gas, eh, también con luces de, de neón o de sodio de alta presión, y eh, también a lo largo de, de los años esto se fue transformando no hasta hasta el día de hoy pues que, que se se trata de de una completa eh, un completo lugar, ¿no? Donde la iluminación requiere un montón de instalación De luces específicas, eléctricas Pero que además se ocupan alpinistas, ¿no? Para poder colocar las luminarias O sea, eh, ya estamos hablando de las ligas mayores Por decirlo así, ¿no? Y eh, también quiero hacer mención eh, brevemente Ya para ir hacia el cierre de, de estos pétalos eh, de, es Gustavo Eiffel quien también hace grabar eh, en, en, en su torre Los nombres de 72 destacados científicos, ingenieros y matemáticos Prácticamente todos franceses eh, en, a, un, de man, a manera de reconocimiento, digamos Por todos los descubrimientos que realizaron Y ese eso Eiffel lo hace como una especie de invocación a la ciencia para qué pues un poco para menguar justo no todas estas críticas de, de artistas y demás que decían eh, no que, que está esto hay que quitarlo de aquí que, que no sirve que eh, que horripilante está eh, feísimo mejor hay que irnos de, de, de París que asco estarlo viendo en fin no eh, poco y fe lo que pretendía es que es decir ¿no? que, que la torre eh, estaba en la torre estaba contenida precisamente la ciencia y el sentido del progreso como les decía hace unos unos eh, momentos eh, la torre le tocan vivir momentos históricos eh, fuertísimos y habrá que decir que, que por ejemplo ¿no? cuando llega la ocupación eh, Nacia Francia a Hitler por ahí se le ocurrió la idea de desmontar la Torre Eiffel y utilizar el hierro para eh, hacer armas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, se, se, se pretende, un poco Hitler pretende que eh, se emplee eh, estos estos espacios con fines bélicos. Afortunadamente no sucede, pero fíjense, ¿no? Hasta dónde hasta dónde puede llegar. Eh, en fin, hacia donde quiero que vayamos para finalizar nuestro espacio nocturno, eh, o bueno, a la hora que nos escuchen quienes están a través de Spotify, eh, es que al final también la, la Torre Eiffel, como escuchábamos a través de la voz de, de Edith Piaf, eh, puede ser este lugar que convoca al amor, este lugar que convoca a la unión y que eh, pues representa no de alguna manera el sentido de lo más eh, profundo, digamos, de las, de las emociones, de lo más profundo de los sentimientos, ¿no? Y quizá la torre también eh, constituye ese lugar en el que el amor eh, emerge, y no lo digo nada más en un sentido literario poético o, o ficticio lo digo incluso a partir de la propia vida de Eiffel no eh, quien eh, estuvo eh, enamorado de Adrián Bouyé y se enamoran así increíblemente no se enamoran eh, pero el padre de ella eh, pues decide que eh, Gustave no es la persona indicada ¿no? para, para su hija y pues no acepta esta, esta relación. Entonces, eh, pues lo que hace Ifel es volcarse un poco a, a, pues, a su proyecto, a su carrera, a la torre, ¿no? Eh, y pareciera también que la torre... Pudiera tener este lugar, eh, este lugar de apropiación del amor, ¿no? Eh, de, que que Gustave lleva a la construcción eh, de, de esta obra. No sabemos bien a bien si esto es solamente. Eh, ficción pero sí tiene que ver con un hecho digamos real ¿no? el, el sentido del amor y de que probablemente eh, este ingeniero francés haya eh, pues enviado un mensaje de amor ¿no? a través de, de, de la Torre Eiffel ¿no? a través de la de la punta ¿no? de la de la de la Torre Eiffel, y pues, no sé, a cada quien tendrá que vivir su propia experiencia, ¿no?, en torno a cuáles son los lugares simbólicos y emblemáticos del amor, pero eh, para esta noche yo les quiero dejar con una canción, con una pieza que eh, me parece puede contener... Eh, la, la sucesión de lo que Piaf ya nos ya nos cantaba previamente, Je T'aime moi Plu eh con jean Birkin y Serge Gensbourg. Los dejo con esta pieza para cerrar la noche, para abstraer la posibilidad simbólica el amor, como siempre es un gusto poder compartir con, con ustedes y eh, no me queda más que decirles que les espero en la próxima emisión de Pétalos Circundantes, que pasen una vida, un día, un momento extraordinario, siempre.